0: Marcos Aurelius é um dos filósofos estoicos mais famosos e conhecidos de todos os tempos. Ele governou como imperador romano de 161 a 180 d.C. e foi o último líder de uma linhagem mais tarde conhecida como os Cinco Bons Imperadores. Apesar de ter ocupado uma das posições de maior poder do mundo na época, ele optou por dedicar sua vida a justiça e imparcialidade. Durante seu reinado, Aurelius encontrou tempo para escrever uma série de escritos pessoais, agora conhecidos como meditações, que se tornaram um dos textos mais significativos da filosofia estoica. Nas meditações, Aurelius compartilha orientações sobre autodesenvolvimento com foco na adoção de uma perspectiva cósmica e na análise crítica do próprio julgamento e do julgamento alheio. Como líder de um império poderoso que enfrentou várias guerras durante seu reinado, Aurélios usou sua própria filosofia estoica para lidar com o estresse e as preocupações, sendo o melhor e mais confiável líder que podia ser. O estoicismo é uma filosofia antiga e incrivelmente famosa que, além de uma teoria, é também uma maneira verdadeiramente inspiradora de pensar e viver. Os estoicos acreditavam fortemente que fazer a coisa certa era a chave para a felicidade individual e que, para fazer a coisa certa, um julgamento sólido e um pensamento racional claro eram necessários. Portanto, tendo isso em mente neste vídeo, vamos falar sobre como você pode desenvolver uma mente racional por meio de cinco lições importantes que podem ajudá-lo a pensar com mais clareza, a partir dos ensinamentos de Marcos Aurélio Treine a sua percepção. Marcos Aurélio diz, escolha não se sentir prejudicado e você não se sentirá prejudicado, não se sinta prejudicado e você não foi. Uma das maiores lições do estoicismo é assumir o controle da sua percepção. Estamos acostumados a julgar tudo o que encontramos. Qualquer evento que experimentamos, pessoas que conhecemos, coisas que vemos, todos eles recebem um julgamento de valor. Algo é considerado bom, ruim, chato, divertido, bonito, feio, etc. Isso é, sem que saibamos, uma prática muito exaustiva e uma que pode afetar nossas vidas para pior. Por exemplo, julgar cada interação que você tem em um dia especialmente difícil como terrível dá ao dia uma visão ainda mais negativa. Se você rotula uma festa que você foi como chata, é assim que ela será lembrada. A parte chata da sua semana. Muitas vezes deixamos nossos julgamentos iniciais das coisas serem influenciados por nossas emoções, o que significa que eles provavelmente não são totalmente racionais. Além disso, nossa tendência de julgar cada momento de nossas vidas Anda de mãos dadas com a tendência de falar em metáforas e exageros que fazem as coisas parecerem piores. Se você for dispensado pelo seu parceiro, pode dizer que seu ex partiu seu coração, em vez do fato fundamental de que eles não sentem mais por você da mesma maneira. Essa forma de falar, ou melhor, essa forma de pensar molda como você se sente. Não é o evento real que faz você se sentir mal mas sim a maneira inconsciente que você escolhe pensar sobre ele. Os estoicos, ao contrário, incentivam as pessoas a ter cuidado ao julgar tudo o que encontram e as coisas que fazem, e uma das maneiras de ter cuidado é desfazer seus julgamentos, o que significa basicamente olhar além deles, ser capaz de esquecer seu primeiro instinto e julgar algo através de uma lente mais otimista e razoável. Você pode tentar reformular aquela festa chata em sua mente como um evento onde você conheceu um lugar novo e algumas pessoas novas. Depois, você pode notar que não se identificou realmente com ninguém, mas não foi com a expectativa de negatividade. Portanto, praticar a não julgar tudo com base em seu primeiro instinto e emoção, é a melhor maneira de começar a treinar sua percepção da vida. Sempre que você pensar em algo de forma opinativa, tente se perguntar, isso é racional? No que baseei minha opinião? Existe uma maneira melhor ou mais positiva de interpretar isso? Marcos Aurelius enfatizou que os danos só podem ser se você os considerar danos. Isso significa que qualquer experiência difícil pela qual você passou, parecerá mais difícil e pior quanto mais difícil e pior você a considerar. Portanto, você tem controle completo sobre o quanto certas situações afetam você. Os estoicos também o incentivam a ver cada coisa ruim que acontece como uma oportunidade ou fonte de bem. Como exercício para treinar sua perspectiva de maneira estoica, Existe um desafio chamado virar o obstáculo de cabeça para baixo. Quando um novo colega de trabalho é um aprendiz lento e seus erros afetam os lucros da empresa, você pode sentir frustração. Esse colega de trabalho é um obstáculo para o que você está tentando alcançar. Eficácia, eficiência e lucro. No entanto, essa situação também pode ser uma oportunidade para o bem. É uma oportunidade para você exercitar e praticar a paciência, tornar-se um professor melhor, aprender a integrar novas pessoas na empresa e lidar com momentos estressantes. Todas essas são habilidades que também serão úteis mais tarde e devem ajudá-lo a aumentar os lucros a longo prazo, também. Sobre esse assunto, Marcos Aurélio disse famosamente, o impedimento para a ação avança a ação, o que está no caminho se torna o caminho. Portanto, no geral, em vez de julgar tudo o que você encontra de maneira exagerada, reserve um tempo para olhar as coisas como elas são objetivamente e você pode descobrir que a vida é mais simples e mais clara do que você pensava. Cada situação tem uma interpretação mais positiva e uma mais negativa. Quando você ajusta sua mentalidade de acordo, Perceberá que nada o incomoda tanto quanto costumava, e você passará pela vida com muito mais facilidade. Aprenda a controlar suas emoções. Marcos Aurélios nos aconselha a não deixar suas emoções anular o que sua mente lhe diz, parar de ser hipócrita, egocêntrico, irritável. Agir com base na emoção muitas vezes é retratado como um contraste gritante com a ação racional. E isso não é sem razão. Não há nada que nuble nosso julgamento mais do que nossas próprias emoções podem. Portanto, se você deseja pensar com clareza o tempo todo, uma das habilidades mais importantes a dominar é a capacidade de controlar suas emoções. De acordo com Marcos Aurelius a emoção da raiva, em particular, nos faz mais mal do que bem. Ao contrário do que muitas pessoas parecem pensar ou tentar, Controlar suas emoções não significa suprimi-las. Quando você sente uma raiva intensa como resultado de uma traição, não pode controlar essa raiva negando sua existência para si mesmo ou para os outros, ou fingindo que está tudo bem. Ela ainda estará lá, não importa o quanto você a esconda. Em vez disso, controlar emoções como a raiva é, de acordo com os estoicos, feito redirecionando as emoções. Portanto, quando você estiver experimentando raiva, pergunte a si mesmo o que pode fazer com essa raiva. Gritar com aquele que o feriu pode parecer tentador, mas isso ajudará você a diminuir sua mágoa ou melhorar sua situação? Isso ajudará a pessoa que o traiu a melhorar? Em resumo, pense no que você está tentado a fazer e depois se pergunte se isso é útil. Se não for, Encontre maneiras de expressar suas emoções de maneira útil. Talvez você possa obter melhores resultados conversando calmamente com aquele que o feriu, explicando seus sentimentos e tentando entender o ponto de vista deles. Você também pode escrever em um diário, fazer exercícios físicos, se perder em um videogame ou qualquer outra coisa que possa ajudá-lo a liberar sua raiva depois. Por outro exemplo, Pegue a ansiedade ou o medo. Você não pode simplesmente suprimi-los, mas pode redirecioná-los. Em vez de deixar a ansiedade o paralisar, você pode usá-la para desafiar a si mesmo a tomar as medidas que a fazem sentir e reconhecer sua existência durante todo o processo. Digamos que você está com muito medo de pedir um aumento ao seu chefe. Muitas pessoas veem esse medo como uma razão para não fazer algo e permitem que ele as impeça de agir devido às suas ansiedades. Outros podem ser capazes de seguir em frente com isso e considerar sua ansiedade como algo que está atrapalhando e precisa ser suprimido e ignorado. Mas nenhum dos casos precisa ser verdadeiro. Em vez disso, seu medo é algo que pode ser expresso de maneira saudável e até mesmo acabar sendo útil. Por exemplo, esse medo faz você pensar em tudo o que pode dar errado, o que pode levar você a considerar todas as possíveis perguntas que seu chefe pode fazer, todos os contra-argumentos que você pode ouvir. Dessa forma, você pode se preparar para eles e formar um plano para cada cenário possível. Mas o mais importante, o medo fornece uma motivação positiva para seguir em frente, desafiar a si mesmo e crescer como pessoa. Provar a si mesmo que você pode dar o passo não apesar do medo, mas em parte por causa dele. E nesse cenário, você pode estar ciente da ansiedade o tempo todo e pensar Como é incrível que eu esteja tentando isso mesmo? Quando você consegue redirecionar emoções fortes com facilidade, será uma pessoa calma, não importa o que aconteça. E suas emoções nunca prejudicarão sua capacidade de pensar racionalmente e tomar decisões inteligentes. Controlar suas emoções é a chave para uma mente mais calma. Antes de prosseguirmos, convidamos você a se inscrever em nosso canal para mais conteúdo inspirador e educativo. Se você está gostando do que viu até agora, não deixe de compartilhar suas opiniões nos comentários abaixo. Estamos ansiosos para ouvir suas reflexões sobre essas lições. Além disso, caso queira apoiar o canal e contribuir para a criação contínua de vídeos como este, confira as opções disponíveis na descrição. Cada forma de apoio, por menor que seja, é extremamente valiosa e nos ajuda a disseminar sabedoria e conhecimento preciosos pelo mundo. Exercite a dialética do controle. Nas palavras de Marcos Aurélios Você tem poder sobre a sua mente não sobre os eventos externos Perceba isso e você encontrará força A dialética do controle é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos Por exemplo, o clima, problemas de trânsito ou o que as pessoas pensam de você estão fora do seu controle Mas como você se veste em que horário sai e o tipo de pessoas com quem se cerca, isso você pode controlar. Portanto, sempre que você enfrentar uma situação que o faça sentir de uma certa maneira, pergunte a si mesmo, o que posso controlar? Tudo o que você pode controlar é uma razão para agir. O que você não pode controlar, você deve aprender a aceitar e abraçar sem deixar que isso o afete. Aprender a distinguir essas duas coisas e agir de acordo pode limpar sua mente instantaneamente. Uma parte muito importante da dialética do controle é o amor fati, ou, traduzido, amor pelo destino. Quando você abraça a vida e todas as circunstâncias que ela lhe traz, você sempre amará a vida. Você não pode escapar do destino ou decidir coisas que estão fora do seu controle. Mas, você pode escolher amar sua vida, não importa o que. Se você perceber que foi rejeitado para um emprego que você queria por anos, poderá pensar que não há redenção em uma situação assim. Você queria o emprego, tentou e falhou. Você não poderia possivelmente fingir amar o destino em uma circunstância assim. No entanto, isso é um mal entendido. Em vez de ver o fato de você não ter alcançado sua ambição como algo puramente negativo, Investigue o que levou ao resultado negativo e use-o para tomar uma atitude positiva. Ou o motivo pelo qual você não conseguiu o emprego foi um fracasso de sua parte, caso em que isso é algo que você pode controlar. Você pode trabalhar nesses pontos fracos e tentar novamente quando surgir uma oportunidade semelhante no futuro. Ou a razão foi um fator externo, como nepotismo ou um conflito de personalidade, com um membro da equipe de contratação. Isso nunca esteve sob seu controle, o que significa que a oportunidade nunca existiu de verdade e não faz sentido ficar chateado com algo que nunca existiu. Uma parte de aceitar o destino é se afastar de um resultado fixo e de marcadores externos de sucesso. Se você deseja ser um escritor, por exemplo, e mede seu sucesso pela quantidade de vendas que seu livro faz, então você permitirá que seu sucesso seja controlado pelo mercado de livros arbitrário da época. Mas se você escolher medir seu sucesso pela satisfação que sente com seu produto final, ou pela quantidade de trabalho que investiu nele, então você está no controle do seu sucesso. Portanto, de todas as maneiras, certifique-se de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para tentar alcançar seus objetivos. Mas nunca esqueça que você pode não alcançá-los e aceite essa possibilidade com antecedência. Se nos ocuparmos apenas com o que está sob nosso controle e nos comprometermos a aceitar tudo o que não está exatamente como está, então nos encontraremos calmos, aconteça o que acontecer. Mantenha as virtudes em mente. Para citar Marcos Aurélios, cave profundamente em si mesmo, pois há uma fonte de bondade sempre pronta para fluir se você continuar cavando. Uma virtude é uma excelência de caráter, ou simplesmente, um comportamento moralmente bom. O comportamento moralmente bom beneficia não apenas você e aqueles ao seu redor, mas o bem maior. Os estoicos acreditavam em um universo interdependente que tudo e todos estão conectados de alguma forma. Assim, de acordo com o estoicismo, o que é melhor para o bem maior, é eventualmente melhor para você também. É por isso que os estoicos estavam convencidos de que as pessoas mais racionais eram as pessoas que se comprometiam com o bem maior, ou, em outras palavras, agiam virtuosamente. Não agir virtuosamente é o resultado da ignorância, de acordo com os estoicos. Quando a vida o coloca em uma direção inesperada, as virtudes podem orientá-lo sobre o que fazer e mantê-lo firme. É por isso que as pessoas mais virtuosas são as mais calmas e relaxadas. Para ser virtuoso, é preciso manter as quatro virtudes mais importantes do estoicismo em mente – sabedoria, justiça, temperança e coragem. A sabedoria, aos olhos dos estoicos, é a capacidade de julgar o que é bom, ruim, intermediário ou neutro. Em vez de ser controlado pela emoção, é preciso pensar de maneira clara e lógica sobre o que seria a coisa moralmente correta a fazer. Quando você tem duas opções em uma situação difícil, a sabedoria é a capacidade de pensar em ambas. Em seguida, a justiça. A justiça é adquirida através da sabedoria e significa fazer o que é certo e justo, tanto para os outros quanto para nós mesmos. Os estoicos consideram que é nosso dever para com nós mesmos, nossos semelhantes e a sociedade como um todo. A terceira virtude, coragem, é a capacidade de agir diante de seu próprio medo, fazer o que é necessário ou útil mesmo quando você não sabe se terá sucesso. A coragem não é a eliminação do medo, do desejo ou da ansiedade. Em vez disso, é decidir agir e dar passos apesar do medo, paixão e ansiedade. Por último, a temperança. O outro nome para temperança é moderação, o que significa ficar no meio termo entre dois extremos, garantir que você nunca tome de mais ou de menos, na prática, a temperança muitas vezes se parece com autocontrole, autodisciplina ou disciplina. De acordo com Aurélios, uma qualidade que diferencia os humanos dos animais era a capacidade de se conter, se necessário. A temperança é importante para garantir nosso bem-estar a longo prazo em detrimento da satisfação a curto prazo. Por exemplo, considere um pacote de batatas fritas... Terminar o pacote inteiro de uma vez pode ser agradável no momento, mas é ruim para sua saúde e até mesmo potencialmente para o seu humor em alguns casos. Portanto, você deve praticar o autocontrole e parar após as primeiras mordidas. A temperança também é auxiliada pela sabedoria. Somente ao pensar sabiamente, você pode decidir quanto de algo precisa adquirir antes de se conter. Os estoicos dividiam todas as coisas e ações possíveis no mundo entre bens, males e indiferentes. Sempre foi importante buscar o bem, evitar o mal e escolher os indiferentes como desejar. Você cria o mal quando age contra uma dessas virtudes. Por exemplo, quando você rouba alguém, desrespeita alguém, age de forma imprudente ou covarde, ou faz alguém adoecer... Você participa do bem quando age de acordo com essas virtudes, e você não faz nada disso quando realiza ações indiferentes, como fazer uma caminhada, por exemplo. Essas regras simples para viver não apenas o tornam uma pessoa melhor, mas também o tornarão uma pessoa mais relaxada. Quando você age de acordo com as virtudes, é sempre guiado pelo bem e sempre age racionalmente, de acordo com os estoicos. Esse comportamento cria uma mente calma. Sempre. Considere o quadro geral. Em nossa última citação de Marcos Aurélios para este vídeo, ele diz... Como Platão colocou lindamente... Sempre que você quiser falar sobre as pessoas, é melhor ter uma visão panorâmica e ver tudo de uma vez. Considerar o quadro geral é uma parte tremendamente importante de esvaziar a mente... Quando vivemos a vida, estamos sempre no meio de tudo, cada problema pode parecer o fim do mundo. Por exemplo, quando você está no meio de uma pequena multidão, pode parecer que toda a cidade está lotada, mas dar apenas alguns passos ao lado provará o contrário. Portanto, em geral, quando damos um passo para trás e olhamos para a totalidade do mundo e de nossas vidas, vemos o quão pequeno é tudo o que experimentamos realmente e quão pequenos somos de verdade. E então vemos o quanto do mundo está além de nossa experiência subjetiva. Muitas pessoas esquecem que suas experiências e opiniões não são a única coisa que deve importar, mesmo para elas mesmas. Alguém que teve uma experiência ruim com cachorros quando criança pode estar convencido de que todos os cães são malvados. Quando eles saem para a rua, eles podem se sentir ameaçados por cada cão que passa por eles, mesmo que o cão seja pequeno e fofo e nunca os tenha ferido. No entanto, o mundo não se importa com as experiências pessoais de um indivíduo. Portanto, quando alguém se encontra com o cachorro dessa pessoa, o cachorro está apenas agindo como um cachorro normalmente faz. Eles não têm nada a ver com o que aconteceu na infância da pessoa. Portanto, lembre-se de que a maneira como você vê o mundo é apenas uma maneira de ver o mundo. Outras pessoas têm maneiras igualmente válidas de ver o mundo. Em vez de tentar impor sua perspectiva aos outros, esteja disposto a ouvir a perspectiva deles e considere o quadro geral. O que você acha importante não é necessariamente importante para todos, e o que é verdade para você não é necessariamente verdade para todos. Portanto, sempre tenha uma visão panorâmica e considere o mundo além de você mesmo. Quando você seguir estas lições e praticar a filosofia estoica no seu dia a dia, você verá uma melhora significativa na maneira como pensa e toma decisões. Você aprenderá a treinar sua percepção, controlar suas emoções, entender a dialética do controle, manter as virtudes em mente e sempre considerar o quadro geral. Isso não apenas o ajudará a ter uma mente mais calma, mas também o ajudará a viver uma vida mais significativa e gratificante. Como disse Marcos Aurélio, você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. E com essa força, você pode enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresente. Portanto, lembre-se dessas lições e comece a aplicá-las em sua vida hoje. Agradecemos por dedicar seu tempo a explorar essas valiosas lições da filosofia de Marcos Aurélios conosco. Esperamos que esses ensinamentos possam ser uma fonte de inspiração e orientação em sua jornada de autodesenvolvimento. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar recebendo conteúdo enriquecedor como este, por favor, considere se inscrever no nosso canal. Seus comentários e feedback são incrivelmente importantes para nós, então não hesite em compartilhar suas opiniões abaixo. Além disso, se você deseja apoiar o canal e contribuir para a produção de mais vídeos como este, convidamos você a verificar as opções de apoio disponíveis na descrição. Cada apoio, por menor que seja, faz uma diferença significativa e nos ajuda a continuar compartilhando sabedoria e, e conhecimento valiosos com o mundo. Muito obrigado por fazer parte desta jornada conosco. Esperamos continuar a crescer e aprender juntos. Até o próximo vídeo.